0: 识时务者为俊杰。听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。农委会在今年二零二三年二月七号召开了一场记者会，正式说明哦，农业部门在企业 ESG 揭露的需求上面，他们可以提供的服务有哪一些、哦、e s g 呢，指的是环境 (environment)、社会责任 (social) 以及公司的治理 (governance)。是用于评估企业能不能够永续经营的一个重要的指标哦。目前呢，推出农业永续的 ESG 专案呢，有分成呃、啊，近邻永续、生态的保育、暖心农村这三大领域哦，总共有九项的专案类别。那他们结合来对应永续指标 SDGs 啊，他们期盼呢，透过就是公司协力来创造一个合作的可能性，为了拼节能减碳哦。从原本台湾的温室气体减量以及管理法修订成为气候变迁因应法，在今年的一月九号拍板三读通过的气候变迁因应法呢，初步来针对饮食产业的碳费跟永续目标，在碳费的部分，其实到现在为止还不是非常的明确哦。从民间团体他们的一些呼应上面来看，那对于企业第一个影响的最直接影响的就是有关钱的部分哦。那碳费怎么征收这件事情，其实它呼应的其实就是要回到企业或者是农业部门怎么样去制定它的 ESG、SDG 等等这一些规划哦。实力媒体呢，在去年12月我们出刊的第29期的实力季刊《迫切的危机：饮食产业的归零大挑战》哦，我们整理了一系列饮食产业执行永续理念需要关注的一些剖析。今天我想和各位来介绍一下。在国际上面呢，他们对于碳费怎么征收的制度，想跟各位来做一点说明哦。在2023年，也、就是今年的十月，欧盟的国家哦，会员国，他们就会开始初期的试验来实施碳边境的调整机制哦。它的一个缩写叫做 CBAM， 俗称碳关税，也叫做碳费哦。目前呢，他们先以五大产业哦，就是水泥、钢铁、铝、化肥、电力产业等等，他们进口到。欧盟国家的时候，必须申报相关的产品的碳排放量，来换算成为碳费哦。OK， 他们就是比较标准化的去计算整个碳里程它的碳排放量，然后作为一个费用的一个标准。而目前呢，虽然通过了气候变迁应法的台湾哦，有提到说，当企业出口的产品或服务到了其他国家，如果要缴交这个碳税或碳费，可以先向主管机关来提出相关的证明。来申请碳费的减量额度，在这部分比较细节跟专业的部分，我们今天比较不去探讨。但是在碳费的实际汇率上跟规划上面呢，从今年一月所拍板敲定的这个气候变成应罚，目前在民间我们还看不是很清楚那也是还不是很了解。但其实也是台湾在这三十几年来，我们终于。针对这个气候变迁的一个因影来往前踏了一步，而这个排放量哦，其实早在多年以前，台湾的环保署有针对温室气体做出一些盘点，只是呢需要更务实，也需要更快速的去做一些规划，否则企业哦其实心里蛮多疑惑的、哦。而台湾呢，预计也会在2024年明年来即将开征我们的碳费。根据食品工业发展研究所他们出版的一本2022年的食品产业年鉴来指出，虽然到欧盟国家的贸易产业还没有包含这个食品产业，刚刚提到有水泥鋼鐵、钢铁、啊化肥等等，但是当2026年正式这个实施并实际收取碳费的时候未来可能会纳入更多更多的产业。那我们台湾现在还在准备，那我们明年会先来先行实施哦。这部分呢，其实也就是说明了，其实各个产业面向都会在不久的未来，我们就要去缴交这个碳费。饮食产业更应该要上紧发条，来应应气候变迁的一个影响啊。但是为什么要征收碳费呢？因为这样才有可能呢，促进全球产业来动起来哦，来约束碳排放量。所以我邀请呢，听众朋友一起来了解一下。当联合国他们在启动征收碳费的这个脉络有什么？以及在未来三十年内，我们不到我们的世界会发生什么样的问题？去年的十一月的时候，联合国召开气候变迁大会，他们在现场呢，针对国际粮食跟食品的这个议题，首次设立了一个粮食系统站，来做一系列的研讨跟协商，来探讨因应气候变迁、新冠疫情、通货膨胀以及俄乌战争之下。粮食的供给安全跟策略。而时间回到今年哦，乌克兰受到俄罗斯的攻击，到今年的二月也满一年了。乌克兰不只是承受了庞大的民生压力，他们仍然需要出口自家的农产品，试图和国际连接，也保持贸易关系来维持国力。而在整个粮食供给安全的问题之下，农渔畜哦生产者、食品产业、餐饮业以及我们的消费者。更应该积极的减少食物浪费，并充分的计算产量跟减少了耗损。在联合国的一个统计之下呢，预计在二零三零年以前，如果全球很积极的动起来，才有机会来创造四点五兆美元的经济机会跟净零坦牌的可能。这也显示哦，联合国终于知道说，在这么长久以来的气候变化大会，其实各个国家在节能减碳的行动上面，其实不是那么的积极。那透过现实面的一个经济的一个影响，试试看能不能把这个节能减碳的问题意识再提高一点哦。那么气候变迁会怎么样去影响粮食作物的价格跟供给的状况呢？全球人口的总数正是在去年的十一月十五号已经突破了八十亿哦。联合国组织预计在二零三零年即将增加到八十五亿，到二零五零年将会超过九十七亿人口，更会在二十一世纪末。来破百亿，只不过全球的谷物原物料呢，预估会在2050年来减少 38% 的产量。根据联合国经济与社会理事副秘书长的刘振明，他来强调哦，当人口数量迅速增加以及极端气候的冲击之下，粮食危机的处理会更加的困难。在联合国 IPCC， 就是政府间气候变化专门委员会，他们在2022年最新发表的报告来指出，因为极端气候会让天候不稳，持续的高温、大雨或暴风雪会影响粮食原物料的产量，价格在2020年呢，就增加了 31%， 而且会逐年上涨。再加上俄乌战争之下，让重要的原物料，包含了葵花籽产品、大麦、小麦以及玉米等等，不稳定的攻给。这些粮食不足的问题已经先冲击世界上最贫穷的人民，以及因为不够的食物影响了全球五岁以下的幼童健康哦。全球温室气体的状况怎么样呢？我们的生态又有什么样的影响？联合国各个会员国呢，曾经签署好几次的这个议定书、哦他们希望能够避免在27年以后，也就是2050年之前，避免温度升高超过摄氏一点度，并且要控制在总碳排放量的在 28.9 兆吨里面。然而，全球在2019年就已经排放了 23.9 兆吨的这个二氧化碳哦。温室气体中的甲烷浓度也在新冠疫情这三年期间增加了十八 ppb， 浓度明显比较上升了哦。上一个年度的11个 ppb 左右。也就是说，在2023年，我们今年我们剩下不到4兆吨的这个碳排放量的余额，而全球温度气温也比预期上升的还要快。到现在呢，已经升温了 1.15 度了。科学家们预测哦，在205年前，我们势必会超过上升一点五度这个标准，预估会升温到2度。因此，他们必须修改他们原本 1.5 度的门槛，拉高到2度。这个时候，温度上升了 0.5 度，其实对全球生态跟居住环境会带来严重的冲击。在这部分的生态影响，我邀请听众朋友来阅读29期的《时力期刊》破解的危机，饮食产业的桂林大挑战哦。里面有详细有关生态影响的一些危害以及影响哦。当农业以及食品产业包含我们消费者过度生产以及过度消费之后的浪费，会加速怎么样子的暖化速度跟影响呢？世界气象组织 WMO 指出，因为人为的采集、石化能源、大规模的种植经济作物、大量砍伐了森林来作为农业用地，并且过度的使用农药跟化肥。因为生产过剩，以及我们在挑选食材上面的挑选，比如说我想要新鲜一点的，我们可能老旧一点,点的蔬菜水果我们不要，而不去挑选造成的浪费，包含食物供应链上到后端市场的分级包装、运送的途中，以及商店里面卖不完的这些商品。餐厅跟家里没吃完的食物和厨余，总计全球每年平均会丢掉九点三亿吨的食物。像这样大到已经无法想象的食物浪费的数量，所产生的温室气体是让全球暖化的第三大来源、哦、而当这些没有吃的这些食物被丢弃在我们所不知道的地方上面，它们本身跟包装上面的分子挥发到空气。渗透到土壤、水流里面造成的污染，就会危害了生态中所有的一些生物，还有它的多样性以及水土保持的一个状况哦。因此呢，行政院农委会在二零二一年呢有重新修订的新农业政策哦，推动绿色农业来减少化学肥料跟农药的使用。他们也成立了专职的近邻办公室，来推动农业部门的气候变迁的策略，跟丹麦也交流一些农业的减碳。畜牧业产生的粪尿呢，他们来转化成生物碳肥料、沼气等等来利用在农业部门，他们期盼希望能够提供国内大厂做碳交易、农业碳费的一个典范而、呃、台湾在2022年5月，去年我们正式通过的《食农教育法》，从国民义务教育来带回到家里面，希望让全民来正视食材跟生态的议题。而经管会也在。今年哦，来下修资本额达20亿的这个上市贵公司，他们必须编写 ESG 永续报告书。当台湾从农业生产端推行这个减碳与循环利用哦，再以食欲来带入日常，包含今年哦农业部门来公告他们的 ESG 理念，就算距离全球减碳的目标，其实真的真的很赶。台湾也在明年二零二四年来开征这个碳费，而国际间也在二零二六年来正式收费这个碳费哦，包含飲食产业，包含我们自己消费者，更应该上紧发条，来重视，共同制定这个永续的做法跟策略，来加入节能减碳的行列，为时不晚哦。好，谢谢你今天的收听，我们下次共同见，拜拜。识时物者为俊杰。